0: Key-Kompetenz in 2022 ist die Kompetenz, ständig was Neues lernen zu können. Alles, was wir vor fünf Jahren gelernt haben, ist Vergangenheit. Man muss sich immer sich ständig auf neue Themen einstellen können. Ich glaube, das ist die absolute Key-Kompetenz, die ein Personaler braucht. Personalwelten, der
1: Podcast mit Nikolas Bux. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Personalwelten. Die Welt ist im Wandel und damit auch die Rolle der Personalverantwortlichen in den Unternehmen. Und mit der Rolle ändert sich natürlich auch die Anforderung. Und immer wieder stellt sich die Frage, was muss ein guter Personaler zukünftig eigentlich können? Was kennzeichnet einen Top-Personaler? Und wenn man sich diese Frage stellt, dann... Merkt man, das sind ganz viele Menschen, die mit dieser Frage umgehen müssen. Da sind die angehenden HRler, die sich fragen, wo bekomme ich die beste Ausbildung? Was muss ich studieren? Muss ich überhaupt studieren? Und wenn ich studiere, welchen Schwerpunkt muss ich legen? Für aktive Personaler in den Unternehmen heißt es, was muss ich denn zukünftig können? Wie muss ich mich aus weiter fortbilden, um zukunftsfit zu sein? Und ja, für die Unternehmensleitung heißt es, wo finde ich denn eigentlich Top-Personaler für die Zukunft? Und was mindestens genauso spannend ist, wenn ich eine Kandidatin oder einen Kandidat kennenlerne, wie finde ich denn heraus, ob er oder sie überhaupt den zukünftigen Anforderungen gerecht wird? Spannende Frage, alles über die ich mich heute mit einem Top-Headhunter unterhalte, der aber auch Manager in einer Organisation ist, die sich national und international auf die Besetzung von, man rät es, Positionen für HR-Professionals spezialisiert hat. Herzlich willkommen, Michael Illert. Schön, dass du da bist, Michael. Ja, guten Morgen. Freut mich sehr. Es hat bei dir alles angefangen, klassisch eigentlich, nicht? Also richtige Karriere im HR-Bereich, Learning und Development war der Fokus. Dann war es die Gesamtverantwortung HR. In welchem Bereich war das, in dem du gestartet bist?
0: Das Unternehmen gibt es heute so nicht mehr. Über mehrere Verkäufer hat sich das anders entwickelt. Aber wir haben outgesourcete Dienstleistungen für die deutsche Mobilfunkindustrie und Internetindustrie gemacht. Vom Kundenservice bis zu technischen Themen. War hochspannend und ungeheuer schnell wandelnde Zeit auch. Ja.
1: Dann ging es rein in die Beratung und da bist du heute. Ja, es nennt sich Lead Partner für Kontinental Europa. Das Unternehmen heißt Fraser Jones und die 14 Jahre, die du da äh, verbracht hast, da hast du allein zehn davon in London ähm, herausgestaltet. Bist bis dort. Ja, hast vieles gemacht. Das, was ich auffallend fand, du hast unglaublich viel internationalisiert, expandiert. Du hast Büros gegründet, in Düsseldorf, in Frankfurt, in Mailand, in Amsterdam. Also da war Expansion pur angesagt. Und dann bist du nach Holland gegangen, die Niederlande, und hast dann da aber nie aus den Augen verloren, das, was eigentlich das Kerngeschäft ist, nämlich das Besetzen von HR-Positionen, sowohl im Spezialistenbereich, aber dann eben auch im, im Führungsbereich, also die klassischen C-Position oder C-Level-Position. Wenn man so tief in diesem Bereich drin ist, in dieser HR-Welt drin ist, da muss ja irgendein Treiber in einem sein. Was, Was treibt dich denn oder was hat dich denn getrieben in diesen Bereich hinein? Also ganz am Anfang schon in, in meiner Karriere,
0: ne, in meiner Zeit während des Studiums äh, war ich sehr aktiv in der Studentenorganisation ISAC. Das sagt wahrscheinlich im einen oder anderen was. Und ISAC hat sich ja dem Thema beschrieben, Studenten interkulturelle Lernmöglichkeiten zu geben, um die Welt mehr zusammenzubringen. Und das hat dann ganz klar zu meinem Karriere geführt in, in Learning and Development. Fraser-Jones, wie ich zu Fraser-Jones gekommen bin, war eher ein großer Zufall. Ich fand es aber ungeheuer spannend für einen Personalberater zu arbeiten, der sich ausschließlich nur auf Personal spezialisiert, weil ich einfach das Thema Human Resources oder People in Culture, wie es heute viele nennen, hochspannend finde. Und das Einzigartige an meiner Position ist, dass ich natürlich ungeheuer viele Insights bekomme, weil mir natürlich jeder unserer Kunden erzählt, was deren Herausforderungen sind, wo sie gut sind, wo sie Challenges haben und natürlich auch jeder Kandidat. Und das gibt einen sehr interessanten Einblick und das nicht nur lokal, sondern international, weil wie du ja gerade auch gesagt hast, Nick, wir sind von New York bis Sydney überall vertreten und haben damit einen ungeheuer uniken Einblick in die Personalwelt weltweit. Weit.
1: Und wenn man, wenn man das macht, wenn man so eine Karriere macht, wie du sie gemacht hast, dann braucht das nicht nur Passion für das Thema, sondern man muss auch eine bestimmte Persönlichkeit sein oder eine Persönlichkeitsstruktur mitbringen. Beschreib dich doch mal als als Person, als Persönlichkeit.
0: Also ich bin so der geborene Optimist. Das kann Stärke und auch Schwäche sein. Schwäche... Es manchmal Probleme nicht, die relativ offensichtlich sind. Ist aber ungeheuer wichtiger Persönlichkeitszug für einen Personalberater, weil natürlich in der Personalberatung das große Thema ist, genau das Talent zu finden, was der Kunde braucht. Das ist ein ungeheuer schwieriger Prozess. In dem Prozess gibt es ungeheuer viele Enttäuschungen von Kandidaten, die unseren Kunden nicht spannend finden, von Kandidaten, die on paper super aussehen und im Interview. Ähm, leider nicht. Und man braucht einfach ungeheuer viel Antrieb und Motivation, um da durchzukommen. Ich glaube, man muss ungeheuer verhindern, in Schubladen zu denken. Es gibt zum Beispiel den besten Kandidaten nicht. Jemand ist ein sehr, sehr guter Kandidat für einen Kunden, aber dieselbe Person kann ein sehr schlechter Kandidat für einen anderen Kunden sein. Das heißt, man kann keinen einheitlichen Maßstab über alle Talente im Markt ansetzen. Da also muss man ungeheuer äh, große Flexibilität mitbringen. Und man muss ungeheuer kreativ sein. Es glauben immer alle, dass Personalberatung oder Headhunting in 2022 wesentlich einfacher ist als vor 20 Jahren. Das glaube ich zum Beispiel nicht. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, der große Unterschied ist, vor 20 Jahren hätten wir beide ein Buch kaufen können, mit der, wo die ganze deutsche Personalerszene erfasst ist, inklusive was die machen, Kontaktdaten. Und so ein Buch hat im Regelfall 2.000, 3.000, 4.000 Euro gekostet. Die wurden alle sechs, zwölf Monate auferlegt. Ja, konnte man überall weltweit kaufen und hat so, ist so an die Daten gekommen. Das passiert heute nicht mehr. Heute nehmen wir dasselbe Budget in die Hand und kaufen eine LinkedIn-Lizenz, Sing-Lizenz, was auch immer. Was sich aber geändert hat, ist, dass, dass ähm, über LinkedIn und Sing natürlich die Leute theoretisch einfacher verfügbar sind. Dafür hat sich aber auch das Noise im Markt wesentlich erhöht, weil die Talente, die auf diesen Plattformen sind, natürlich jetzt accessible sind für jeden, von jedem angesprochen werden, nicht nur Headhunter, Leute, die Vertrieb machen und anderen Themen. Und die große Herausforderung ist, wie man seine Nachricht durch dieses Neues so durchkommt, dass man bei der Person überhaupt noch ankommt. Ich glaube, das ist eine ganz große Herausforderung. Das bedarf ungeheuer viel Kreativität. Es ist also sozusagen einfach, die Person zu identifizieren, aber mit der Person wirklich in in meaningful Kontakt zu treten. Das ist die große Herausforderung.
1: Das, Das teile ich. Also der Markt ist transparent. Der Wettbewerb ist wirklich in der Art der Ansprache und letztendlich auch des Gewinnens und Begeisterns dann für die für die Position. Interessant ist ja, wenn wir uns mal angucken, was für Studien, was für ähm, Einschätzungen von vermeintlichen oder echten Experten es gibt zum Thema HR, zum Thema Personalarbeit. Einig sind sich alle, es ist ganz, ganz viel im Wandel. Und da gibt es die Optimisten, die sagen, Personaler sind da die Gestalter, sind die Innovatoren. Da gibt es aber auch andere, und das sind viele, die sagen mehr oder weniger den Untergang der Personalerzunft voraus. Ja, da heißt es dann, wer braucht noch die Personalabteilung, die Personaler hinken hinterher. Oder ja, selbst, selbst unser Urgestein im HR-Bereich, der Thomas Sattelberger, hat mal vollmundig tituliert, Personaler sind eigentlich lebende Leichen. Das ist brutal, das ist heftig. Michael, was was sagst du, was was ist HR-Arbeit in der Zukunft?
0: Prinzipiell stimme ich diesen negativen Statements überhaupt nicht zu. Ich kann aber verstehen, wo die herkommen. ähm, äh, was, Was ist die Herausforderung? Wir leben ja in einer Welt, die sich immer schneller ändert und äh, ungeheuer komplex geworden ist. Ja, ähm, wenn man einfach mal sich so die letzten Jahre, seit ich bei Pfizer-Jones äh, bin, revue passieren lässt. Ja, wir hatten Global Financial Crisis, unerwartet Brexit, politische Wankungen in den USA, Covid, Ukraine-Krise. Also ne, ungeheuer viel Herausforderungen die auf die Economy kommen und alle diese Herausforderungen haben einen riesen Impact auf den auf den Markt der verfügbaren Talente und wie wir sicher alle aktuell sehen, ist eine ungeheure Talentknappheit da, die gelöst werden muss und das ist ein ganz klassisches HR-Thema. Ganz, ganz viele Unternehmen, also sind ja deren eigentlicher Wert sind ja die Mitarbeiter und das Intellectual Know-how beim Unternehmen. Und das ist ein ganz originäres Thema für HR. Ich kann verstehen, wo die Kritik herkommt, weil ich glaube, dass in vielen Unternehmen die Personalabteilungen genau diese Herausforderungen, die ich gerade beschrieben habe, nicht verstanden haben oder falsch angehen. Und das natürlich ein ungeheures Frustrationspotenzial in den anderen Abteilungen hervorruft. Wenn zum Beispiel eine Salesabteilung ihre Ziele nicht erreichen kann, weil sie den Headcount nicht haben, den sie brauchen, dann führt das zu Frustration Und ich glaube, da müssen beide Seiten zusammenkommen. Und ich glaube, ähm, da hat die deutsche Personalszene
1: prinzipiell im internationalen Vergleich ähm, einen hohen äh, Aufholbedarf. Kannst du das mal konkreter machen? Wenn du sagst Aufholbedarf, in welchen Bereichen fehlt denn in Deutschland?
0: Ich glaube, dass viele Sachen immer noch sehr traditionell angegangen werden, sehr prozessgetrieben mit bestimmten Themen, die durchgearbeitet werden müssen. Wir erleben das, natürlich hautnah in recruitment wo der Kunde zwar prinzipiell versteht, dass es ein sehr herausfordernder Markt ist, aber nicht versteht, dass es den klassischen Bewerbungsprozess nicht mehr gibt, ja, sondern dass wir über einen Prozess reden, wo Kunde und Kandidat versuchen herauszufinden, ob sie beide miteinander arbeiten wollen. Und das ist ein beidseitiger Prozess. Es ist kein Prozess, wo es einen originären Bewerber gibt. Ja, und für mich immer so ein, so ein ganz ein bisschen salopp formuliert, ein spannendes Beispiel ist, wenn wir eine Shortlist präsentieren und uns der Kunde fragt, warum die Menschen auf der Shortlist für den Kunden arbeiten wollen. Und ich dann manchmal mit so einem Lächeln manchmal denke, ja, die wollen mit dir reden, weil du uns beauftragt hast, sie zu überreden, mit dir zu reden. Und da sieht man genau bei der Frage, dass dann ein Verständnisproblem ist. Ja, Die viel logischere Frage wäre ja, was sind die Themen, die diese Person von ihrem aktuellen Arbeitgeber potenziell wegtreiben könnten? Ja, passen die zu dem, was wir bieten? Ja, das wären viel logischere Fragen. Ähm, und ich glaube, ähm, international ist, ein, ist, ist das Thema Business Partnering ganz anders gelebt. Ähm, äh, und, ähm, und man sieht auch so, so, so die Themen. Ja, in, in Deutschland wird noch viel darüber geredet, wie man das Drei-Säulen-Modell implementiert, wie man Business Partnering aufzieht. Ja, das sind ja noch ganz häufig die großen Themen. Äh, in England wird diskutiert, was ist das nächste Thema? Ja, wir haben, machen Business Partnering über Jahrzehnte. Was, was kommt jetzt? Ja, was sind die Herausforderungen, die wir damit geschaffen haben? Und ich glaube, was, ähm, was ich oft schade finde, und das kann man ganz plastisch sehen, wenn man auf die großen ähm, Personalerkonferenzen in Deutschland geht, dass ganz häufig der internationale Input fehlt. Ähm, da wird ganz, ganz viel ähm, in, nur im eigenen Saft gekocht. Es gibt ganz, ganz selten internationale Speaker. Es ist alles immer auf Deutsch. Ähm, und es fehlt einfach so der Blick, hinaus in die Welt. Und das heißt ja nicht, dass alles, was im Ausland passiert, besser ist. Ganz im Gegenteil. Aber es, glaube ich, fehlt einfach der
1: internationale Input. Du hast ja ganz viel zu tun mit, mit äh, ja ich sag mal Verantwortlichen, die im Personalbereich arbeiten oder Unternehmensleitungen, die durch euch führende Köpfe im Personalbereich besetzen lassen. Ähm, wenn du jetzt mal eine Skizze machen müsstest, wie so der, der idealtypische Personaler der Zukunft aussieht, was würdest du einem Unternehmen denn empfehlen? Nach was für einem Profil müsste man denn suchen?
0: Also um es um, um, in einen Satz zu packen, wir brauchen ähm, einen Business Leader, der zufällig HR macht ja und nicht, ähm, und nicht einen HRler, der am Tisch sitzen will. Ja, und äh, das ist ja ganz häufig eine Diskussion, die die Kandidaten sagen, dass in Wechselmotivation ist, dass sie äh, nicht am Tisch sitzen, also am Entscheidungstisch. Ja, und, äh, und mein Gedanke ist immer, äh, es gibt ja kein Recht, an diesen Tisch zu sitzen, sondern den Platz verdient man sich. Ähm, ähm, und äh, was wir sehen, ist, dass sehr erfolgreiche Kandidaten im Senior-Segment ganz häufig ihre Karriere in der Beratung angefangen haben ähm, oder in nicht HR positionen und, und eine gewisse Zeit in ihrer Karriere hatten, wo, wo sie ähm, wo sie in Positionen waren, wo sie selber Umsatz generiert haben. Ja, sei das als ein Berater, sei das in der Sales-Position und so weiter. Das bringt einen ähm, ganz uniken ähm, Einblick und, äh, und einen Ansatz mit. Ähm, ich glaube, ähm, der moderne Personale redet auch wesentlich mehr über sein Business und die Herausforderungen in der Industrie als über HR. Ja, also unsere erfolgreichsten Kandidaten, wenn wir uns jetzt mit ihnen unterhalten würden, würden wir wahrscheinlich zwei Stunden lang nicht ein einziges hr passwort benutzen, äh, aber ganz viel über Herausforderungen sprechen und wie man die angehen kann. Ja, und ich glaube, ähm, das klingt alles so logisch und relativ simpel. Ähm, das ist aber oft nicht da. Ja. Ganz häufig... Wenn ich einen äh, Senior-Kandidaten f- sage, beschreib mir mal deinen, deinen Einflussbereich oder gib mir mal ein bisschen Gefühl für de- deine Position, dann wird ganz häufig darüber gesprochen, wie groß der Headcount in der Abteilung ist, was das Budget ist und so weiter. Und das sind komplett irrelevante Themen. Was wesentlich spannender ist, ist, was sind die Herausforderungen des Business? Was kann HR tun, um zu unterstützen, diese Herausforderungen zu lösen? Was ist der Impact? Ähm, ähm, und, äh, ähm, und, und, und ich glaube, da ist ungeheuer viel zu tun. Und da verliert HR vielleicht manchmal den Rest des Businesses, weil das einfach falsch über die richtigen Themen gesprochen wird.
1: Wenn wir uns einfach mal so ein paar dicke Bretter, die HRler bohren müssen und zukünftig werden diese Bretter auch noch dicker sein. Wenn wir uns die angucken und mal sagen, was muss ein HRler der Zukunft mitbringen, um damit vernünftig umzugehen. Da ist ein Brett, du hattest es vorhin schon angeführt, das ganze Thema Demografie, demografischer Wandel, Fachkräftewandel, die Babyboomer, also die Jahrgänge so Mitte 50er bis Mitte 60er Jahre, die brechen im Moment in Scharen aus dem Arbeitsmarkt weg. Ruhestand, Vorruhestand sind da die Stichworte. Und allein diese Position Headcount-mäßig zu ersetzen, gelingt aufgrund der immer die niedrigeren Zahlen von Personen, die in den Arbeitsmarkt hineinkommen, gelingt kaum oder nur noch sehr schwer. So ein Personaler der Zukunft, wenn wir mal als Rollenmodell uns diesen Begriff vor Augen führen, was muss der mitbringen, um mit diesem Thema, was ja bekannt ist, vernünftig umzugehen? Also ich glaube, dass
0: das allererste, was, was mir in den Kopf kommt, ist Pragmatismus. Ja, was man, äh, was ich ganz häufig sehe, ähm, ist ein ähm, Drang, die letzten Tools, Interventions äh, zu implementieren, die man auf dem letzten Kongress gesehen hat. Ähm, äh, und manchmal ähm, äh, ist das letzte Thema, was, was in der Branche diskutiert wird, also in der HR-Branche, nicht die richtige Lösung fürs Unternehmen. Sondern es geht immer darum, was ist der richtige Ansatz für das Unternehmen? Ich glaube, es geht auch darum, dann zu gucken, was messen wir, um den Erfolg zu, ne, zu gestalten. Was, was, was mir ganz häufig fehlt, ist so eine Orientierung an Zahlen. Also zu sagen, okay, was wollen wir denn erreichen? Wenn wir das erreicht haben, welche Zahlen müssen sich dann verändert haben? Und wohin haben die sich verändert? Also eine Zielstellung zu machen. Ähm, auch hier ist wieder ganz klassisch ja, der, der Standard personaler Zählt Trainingstage pro Mitarbeiter. Ähm, was viel spannender ist, die Verhaltensänderung ähm, und was eine Intervention von mit einem Sales-Team zum Beispiel in der Conversion rate erzeugt hat. Ähm, ich glaube, das sind so diese Themen diese, dieser diese Pragmatismus, Orientierung an Zahlen und klares Ergebnis ähm, vorher definieren mit dem Business gemeinsam. Ähm, und es klingt so salopp, weil es ist ja ein Business Partner im Titel drin, ist in der Tat wie ein Business Leader denken ja, ähm, äh, und selbe Sprache sprechen. Ähm, ich glaube, das ist ungeheuer wichtig. Ähm, und das und das fehlt. Ja, das, das, äh, das, das fehlt komplett. Also es gibt hier mal so ähm, ein, ein Beispiel. Wir haben eine Search gemacht ähm, für ähm, ein großes Unternehmen, was ganz, ganz viele Ö- Öl- Ölplattformen betreibt. Ähm, und äh, haben den kompletten Wettbewerb gemappt äh, und 80 Prozent der HR, die wir im Wettbewerb gefunden haben, die für Explorations, also Ölplattformen, auch zuständig waren, waren noch nie auf einer Ölplattform. Ähm, äh, fand ich hochfaszinierend. Ja, ähm, äh, wie man für, für, für ein ganz spezielles Business verantwortlich sein kann, ähm, äh, selber das Business aber nie vor Ort erlebt hat.
1: Wahnsinn. Ein, ein, ein weiterer Punkt, der mir gerade kommt und der natürlich ein, ein wahnsinnig dickes Brett für, für Personaler ist, ist das ganze Thema Digitalisierung. Und da gibt es zwei Facetten und die sind sehr unterschiedlich und die wollen wir auch getrennt kurz mal beleuchten. Das eine ist die Digitalisierung der HR-Arbeit als solche. Also das ganze Thema ja, E-Akte, und was darüber hinaus geht im Bereich Digitalisierung. Was sind da die großen Themen, die ein, ein guter, ein zukunftsorientierter Personaler mitbringt in seine Rolle? Also ich glaube, ähm, das ist ein hochkomplexes Thema. Aber hier sehe ich ungefeu-
0: ungeheuer viel Hype, falschen Ansatz äh, und auf der anderen Seite ungeheuer viel Möglichkeit. Ähm, äh, so mal ganz kurz zum Thema Hype. Ähm, es scheint irgendwie jeder zu glauben, dass AI so die jede Herausforderung der klassischen Personalarbeit lösen kann. Das ist einfach nicht der Fall. Die Standard-AI-Tools, die im Markt zur Verfügung stehen, können relativ simple Sachen abdecken. Dafür sind die ganz spannend. Die können auch gefährlich sein, weil AI ist ja ein, Optimierungs- ein Optimierungstool, Ähm, Da muss muss man sehr vorsichtig sein, aber ich glaube, es kann weniger gemacht werden damit, als als, als man glaubt. Ähm, Und das ist natürlich ein Thema, was ganz, ganz stark von der Consultancy-Branche getrieben wird, ähm, weil das natürlich ganz klassische Consulting-Themen sind, in die gerade jeder rein will und großes Umsatzpotenzial sieht. Ähm, äh, Und und ich glaube, die Vorstellung, was möglich ist, immer weniger ist zu dem, was möglich ist. Ähm, die Gefahr ähm, mit der Digitalisierung sehe ich ganz klar in viele Personalabteilungen sehen, das ist Möglichkeit der Kontaktvermeidung. Ähm, und, äh, und das ist ja genau, ähm, äh, genau der falsche Punkt. Ne? Der, der, der Punkt ist, was kann man digitalisieren, damit der Personaler mehr Zeit gewinnt, mehr High-Touch-Personalarbeit machen zu können. Ja, Das, das wäre mein Ansatz. Und hier ist natürlich genau, die Optionen ja, und die Herausforderungen und natürlich auch genau das, was jüngere Generationen erwarten. Ja, ähm, Urlaubsantrag zum Beispiel, das kann man wunderbar mit einem Chatbot machen. Ähm, Änderung der Bankverbindung für die Gehaltszahlung zum Beispiel, das sind alles Themen, die man automatisieren kann. Ähm, der Ansatz dahinter sollte aber immer sein, dass darüber mehr Zeit entsteht für das Gespräch, für die für die Themen, die nicht operational sind. Und ich glaube, wenn man das richtig kombiniert, kann man ungeheuer viel machen. Ich glaube, die große Herausforderung in den meisten Personalabteilungen wird sein, dass das Thema einfach daran scheitert, dass keiner Zahlen hat. Die, die meisten Unternehmen haben ungeheuer schlechte Daten, Äh, Oft sind die Daten international nicht äh, zusammenfassbar, weil auf verschiedenen Systemen verschiedenste Herausforderungen.
1: Kurz, wenn du sagst, Michael, Zahlen, Daten, was meinst du für Daten, die nicht oder nicht ausreichend vorhanden sind? Ähm,
0: das Start fängt an bei ganz simplen Themen. Ja. Ähm, äh, frag einfach mal deinen nächsten Gesprächspartner, wie die davon auf ihrem Handy eine App aufmachen können und dir in der App sagen können, wie viele Mitarbeiter in diesem Zeitpunkt von dem Unternehmen beschäftigt werden. Das kann so gut wie keiner. Ähm, ähm, aber dann, wenn wir uns mal ganz klare Zahlen angucken, warum laufen bestimmte Karrieren? Warum gehen Mitarbeiter an einem bestimmten Zeitpunkt? Ja, was ist der Zeitpunkt? Können wir den mit Zahlen definieren? Und, und feststellen, dass es einen bestimmten Punkt in der Karriere gibt, wo ein überdurchschnittlich großer Teil der Mitarbeiter das Unternehmen verlässt. Ähm, Performance-Themen, fällt die Performance irgendwo ab an einem bestimmten Thema, korreliert das mit was anderem. Ja, also das sind ja so, so Themen, wo Zahlen ungeheuer spannend sein können. Ähm, und, und ich glaube, die, die Fähigkeit, ähm, solche Zahlen zu... Ähm, zu erfassen ähm, und, und zu analysieren, die ist relativ limitiert.
1: Das ist ein ganz großer Bereich, dieser ganze Workforce-Analytics-Thema, wo es sozusagen, da geht, glaube ich, noch richtig viel. Also da bin ich total bei dir. Wenn wir mal auf die andere Seite der Digitalisierung blicken, also nicht die Digitalisierung der Personalarbeit als solche, sondern die Fähigkeit eines Personalteams unter einer personaler Führung, die Belegschaft eines Unternehmens einzustimmen, vorzubereiten oder am Laufen zu halten während einer digitalen Transformation des Geschäftes, des Geschäftsmodells, des Umfelds. Was sind denn da die heißen Themen, die Hauptkompetenzen, die ein zukunftszugewandter Personaler mitbringen muss?
0: Ich glaube, das ist, da sprichst so eine riesen Herausforderung an. Ich glaube, ähm die digitalen Fähigkeiten generell, auch außerhalb von Personal, sind wesentlich limitierter, als man das manchmal annimmt. Und wir haben das selber gesehen, als wir unser CM vor zwei Jahren umgestellt haben, was das für eine Herausforderung war. Und ich glaube, man kann das überall sehen, dass der Standard-Mitarbeiter einfach technisch nicht auf dem Niveau ist, wo wir ihn brauchen, um eine wirklich erfolgreiche Digitalisierung anzugehen. Ähm, und spannenderweise sehe ich das auch über die Generationen hinweg. Ich ähm, habe nicht das Gefühl, ähm, dass der Standard-Graduate so wesentlich besser ist. Ähm, ähm, die haben zwar für alles eine App auf ihrem Telefon, ähm, wenn es aber keine App für eine bestimmte Herausforderung gibt, dann haben wir auch keine Lösung. Äh, ich glaube, ähm, das ist ein ungeheuer großer Ausbildungsbedarf und Weiterbildungsbedarf, ähm, äh, der ungeheuer vielschichtig sein muss, weil Mitarbeiter von ganz anderen Themen kommen heraus, Eingangsvoraussetzungen gehen. Aber ich glaube, das ganze Thema, die Vorbereitung, wie wir die Mitarbeiter mitnehmen können, wie wir die überhaupt auf den Wissensstand bringen können, der nötig ist für so eine Digitalisierung, das ist ein Riesenthema. Ich glaube, das wird oft sehr unterschätzt. Und das haben wir zum Beispiel bei unserer CRM-Umstellung auch sehr unterschätzt, was das für ein Riesenbedarf ist genau auf dieses Thema vorzubereiten. Das hängt natürlich auch mit einem ganz anderen Thema zusammen. Ist, Das hat Deloitte ja mal ganz spannend zusammengefasst vor ein oder zwei Jahren, ist, dass die technische Entwicklung privat und die technische Entwicklung auf Corporate-Seite einfach immer weiter auseinanderläuft. Ich meine, wenn du dir einfach nur mal heute überlegst, was du auf deinem Handy für dein Privatleben organisieren kannst und dann vergleichst, was du auf demselben Handy für dein Geschäftsleben organisieren kannst, da sind einfach Welten dazwischen. Ähm, zwischen alles und so gut wie nichts. Ähm, äh, und ich glaube, das ist eine Riesenherausforderung ähm, äh, und, äh, und, und ich glaube, die Schere zwischen den Unternehmen, die schon immer digital waren ähm, und den Unternehmen, die dahin müssen, die läuft einfach immer weiter auseinander.
1: Du hast von dir selber mal gesagt und äh, geschrieben, dass du zwei Dinge in dir vereinst. Das eine, du hast es als HR and Recruitment Enthusiast beschrieben. Ich glaube, da haben wir jetzt ganz, ganz viel von gehört und gelernt. Und das andere, du hast geschrieben, ich bin ein Diversity Champion, also ein Meister, der das Thema Diversity, Vielfalt, ähm, predigt, lebt, fordert. Und Diversity, das haben verschiedene Gäste hier im Personalwelten-Podcast auch immer wieder gesagt und erklärt, Diversity ist eine Großbaustelle für die Zukunft in Unternehmen, die ganz, ganz wichtig ist, dass auch diese Baustelle von Personalern angegangen wird und bearbeitet wird. Du bist selber in verschiedenen Rollen dort aktiv. Diversity, ich habe gelesen, gelernt, du bist Mentor beim MyGwork-Netzwerk. Was was ist das? Vielleicht willst du es kurz kurz erklären, was das ist?
0: Ähm, Ja,
1: MyGwork ist
0: äh, im im Prinzip eine Networking-Plattform für LGTBQ plus Talente ähm, äh, weltweit, also ein ganz, ganz spannendes Thema. Ich glaube, Diversity, also ich benutze lieber das Wort äh, Inclusion and Equity, ähm, äh, finde ich ich persönlich ein bisschen besser. Ähm, Ist für mich natürlich persönlich ein ungeheuer wichtiges Thema. Ähm, äh, Mein Ehemann, also wir sind nicht verheiratet, wir nennen uns aber Ehemänner, das macht es irgendwie ein bisschen einfacher. Ähm, äh, 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 wir haben zwei, zwei Jungs adoptiert in England ähm, und äh, mein Partner ist schwarz, unsere Kinder, mixed race. Ähm, und äh, da lebt man einfach, diversity aus verschiedenen Perspektiven äh, ganz hautnah mit. Ähm, ähm, und ich glaube, man sieht in Deutschland einfach, dass das Verständnis fehlt. Ja, ich hatte ähm, äh, Letztes Jahr so zum Key-Erlebnis, da war ich auf einem dieser Kongresse und der Vorstand, der das organisiert hat, hat sich dann auf dem Kongress ähm, relativ ausführlich gefeiert, äh, dass sie es geschafft haben, Gender Parity im Vorstand zu erreichen. Ähm, was ich für den Personalverband ungeheuer äh, spannend finde, ähm, äh, dass das so lange gedauert hat, Gender Parity zu erreichen, wenn man sich mal überlegt, was ähm, die Genderverteilung in, typischen, in einer typischen Personalabteilung ist. Ähm, was ich aber viel sp- spannender fand und auch, ähm, äh, mich auch echt nachdenklich gemacht hat, ähm, dass man sich für Gender Diversity gefeiert hat, ähm, der komplette Vorstand äh, äh, Deutsch ist, alle weiß sind, äh, äh, ich glaube 90 Prozent auf Doktor-Level studiert haben und im Prinzip ausschließlich deutsche Bildungselite repräsentieren ähm, und eigentlich bis auf Gender an diesem Vorstand nichts Diverses. Und, und ich glaube, wenn da schon das Verständnis fehlt. Und jetzt kommt die große Herausforderung: Wenn ein was Unique ist ähm, äh, von ähm, den Menschen, die jetzt aus aus dem Bildungssystem zu uns in die Unternehmen kommen, die erwarten Inklusion, <lacht> die setzen das als ganz normales Standard voraus, die denken auch komplett anders. Ja, da muss man einfach nur mal ähm, auf eine auf ein Graduate Event gehen ähm, und sich die Leute angucken. Da werden auch die Standard Gender Normen nicht mehr so gelebt, wie wir das äh, kennen. Ähm, Und die treffen dann auf eine Unternehmenswelt, wo wir Führungskräfte-Trainings für Frauen machen äh, und Netzwerkgruppen für ähm, LGBTQ. Ähm, äh, Das sind einfach Themen, die finden die total merkwürdig, weil es das in deren Welt nicht gibt. Ähm, Und ich glaube, um um ein attraktiver Arbeitgeber zu sein, ähm, muss man einfach Inklusion und Equity leben. Wirklich leben. Und ich glaube, dass das existenziell sein wird.
1: Wir haben jetzt drei Blitzlichter geworfen. Digitalisierung, Diversity und das ganze Thema Demografie und Umgang damit. Wenn ich jetzt bei der Auswahlfrage bin und du als Headhunter, der sich auf diesen speziellen Bereich konzentriert hat, was muss ich denn tun, um so ein HR-Talent der Zukunft zu sein, um diese Themen vernünftig abzuarbeiten, um in eine Rolle hineinzukommen, in der meine Hauptaufgabe sein wird, diese drei Themen für eine große Organisation zu bearbeiten. Was, Was muss ich denn tun, um das zu können?
0: Also, Thema noch zum einen, um vielleicht mal ganz kurz auf das Thema nochmal Demografie zurückzukommen. Ähm, wir müssen ja einfach mal aufhören, äh, Alter zu diskriminieren. Ähm, in, in, in beiden Richtungen. Äh, ich glaube, äh, Altersdiskriminierung ähm, ist ein Riesenthema, was immer vergessen wird, wenn die Diversity-Debatte kommt. Ähm, und äh, ich glaube, äh, gerade im kontinentaleuropäischen Bereich ist immer noch eine ungeheure Fokussierung darauf, ähm, was das Alter von jemandem ist. Ähm, finde ich ein ungeheuer spannendes Thema. Ähm, äh, Ich glaube, da da, da kann ungeheuer viel passieren. Ähm Ich glaube, das Zweite ist, wir müssen aufhören, uns darauf zu fokussieren, ähm, dass man sich schon in der Grundschule überlegt haben muss, was man äh, mit 50 in der Leitung machen will. Ich glaube, gerade im, im deutschsprachigen Raum ist eine ungeheure Ober, äh, Überfokussierung auf den, den Lebenslauf und der roten Linie im Lebenslauf. Ähm, äh, ich finde das hochspannend, ähm, wie fokussiert Hiring Manager darauf sein können, was jemand studiert oder nicht studiert hat, nachdem die Person 20 Jahre Berufserfahrung hat. Ähm, und das ist natürlich ungeheuer spannend, wenn man, 20 Jahre, äh, wenn man 10 Jahre in London gelebt hat wo man Geschichte studieren kann und ein Steuerberater bei Pricewaterhouse wird. Ähm, äh, ein ganz anderer Ansatz. Ja, Und ich glaube, wir müssen einfach ähm, uns viel mehr fragen, ist jemand, bringt die Person das Richtige mit und die richtige Einstellung und, äh, und ein, ein transferable Skillset mit für die Position, als hat die Person diese Position schon die letzten zehn
1: Jahre gemacht. Das ist insofern spannend, weil... Äh in einer Episode hat dein Tesniak, der ist Amerikaner und sehr, sehr stark in dem ähm, Learning and Development Bereich aktiv, hat gesagt, naja, Abschlüsse und Zertifikate, das ist die deutsche Welt, die sind de facto wertlos, denn die stammen ja alle aus der Vergangenheit. Und es geht bei Kompetenzen um, was habe ich aktuell drauf und was kann ich in Zukunft äh, bringen. Also insofern auch beim Personalauswahlbereich der Blick auf Studium, Studiumsabschluss, Zertifikate und Ähnliches, ähm, so seine Einschätzung, ist ähm, nicht immer zielführend. Und das deckt sich jetzt mit dem, was du sagst, ähm, eine Offenheit für, ähm, ja, äh, egal was ich, wo ich, wie ich es gelernt habe, Hauptsache ich kann es. Die Frage aber jetzt, wie erkenne ich denn dann, bei der Personalauswahl, bei der Entscheidung? Wer ist denn jetzt der richtige Kandidat, die richtige Kandidatin für die Position? Wenn es denn nicht Abschlüsse und Zertifikate sind, wie kann ich erkennen oder herausfinden, dass diese Person das kann oder drauf hat, was ich suche?
0: Nicht auf neue Themen einstellen können. ich glaube, das ist die absolute Key-Kompetenz, die im Personaler braucht. Zum Thema Auswahl. Ich habe ganz häufig das Gefühl, dass so Themen wie Ausbildung genutzt werden, um eine große Anzahl von Bewerbern durchzuarbeiten, ohne sich mit den Bewerbern beschäftigen zu müssen. Also im Graduate Recruitment zum Beispiel ist das ganz häufig der Fall, dass mir ganz viele Netzwerkpartner, also wir helfen Unternehmen nicht mit Graduates, aber ganz viele Netzwerkpartner erzählen mir auch häufig, wie schwierig das ist, Hochschulabsolventen einzustellen. Es ist aber ganz spannend, wenn man sich dann damit beschäftigt, wie die Hochschulabsolventen auswählen. Ja, nach Noten, bestimmte Universitäten ähm, äh, und so weiter äh, und sich damit einen riesen Markt äh, einfach vom Tisch schieben, der, einfach, der super relevant sein könnte. Ähm, ich glaube, man muss erstmal sich überlegen, außer sind immer zwei Sachen. Äh, wie komme ich durch Bewerber durch? Äh, wir gehen das mal von aus, wir haben ganz, ganz viele Bewerber. Wie analysiere ich einen Lebenslauf? Ähm, und ich glaube, hier wird viel zu viel auf entweder Automatisierung gesetzt, also irgendwelche Grading-Tools, die anhand von bestimmten Keywords einen Lebenslauf graden und dann empfehlen, ob man den lesen sollte oder nicht. Da halte ich relativ wenig davon, weil das hängt nur davon ab, wie skilled der Bewerber ist, seinen Lebenslauf zu gestalten. Und das zweite Thema, was ich ganz häufig sehe, ist, dass die Person, die den Lebenslauf liest in der Eingangsstufe, nicht genügend Erfahrung hat, den Lebenslauf zu lesen. Ähm, äh, Und ganz häufig ist es so, dass äh, der der, der beste Kandidat für eine Position ein Profil mitbringen könnte, was nicht allen Kriterien entspricht. Und wenn ich die Erfahrung im Eingangsfilter nicht habe, dann äh, dann fällt dieser CV durch den Raster durch. Jetzt kommen wir zum zum, zum eigentlichen Auswahlgespräch. Was ich hier ungeheuer faszinierend finde, ähm, ist, was in Deutschland, gerade im Senior-Bereich, ist noch eine riesen Fokussierung auf Assessment-Center, ähm, äh, und es gab schon vor 20, 30 Jahren Studien, die ähm, die Validität äh, von Assessment-Centern im Vergleich zu anderen Auswahlmethoden signifikant infrage stellt. Ähm, äh, ich glaube, die Validität ist u- definitiv unter 50 Prozent von einem, von einem Assessment-Center ähm, in einem Vergleich zum strukturierten Interview oder einem Standard Psychometric Assessment ähm, äh, ganz anders. Ich glaube, ähm, was... Was hier wieder wichtig ist, ist erstmal ganz klar zu challenge, was will ich denn eigentlich mit der Position erreichen? Ja, dann von der Position kann ich mir dann überlegen, was brauche ich für Kompetenzen Persönlichkeitseigenschaften. Und die würde ich dann aus einem Mix, aus einem halbstrukturierten, kompetenzbasierten Interview und dem richtigen Psychometric Tool äh, 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 versuchen, rauszufinden. Ähm, Ich halte ungeheuer viel für ein Psychometric Assessment. Ähm, Ich setze das im Regelfall gern vor dem Final Interview ein dann hat man die Person schon mal getroffen, man kriegt da nochmal ein Profil, kann sich challengen, sagt mir das Profil, was ich ne, ist das, ist das ähm, korreliert, das mit was, was ich gesehen habe und dann ein Final Interview zu machen. Ähm, da gibt es ungeheuer viele spannende Sachen, äh, gerade zum Thema Development ähm, vom Psychometric Assessment, das ein, was glaube ich in der Auswahl ganz häufig vergessen wird, dass eine Position oder dass eine Person in ihrer aktuellen Position ganz klare Stärken hat die potenziell im nächsten Karriereschritt schwächen werden können. Also auch so development analysen sind ungeheuer spannend dazu. Also, Klopf, um deine Frage zu beantworten, das ist so eine Mischung aus, aus, ähm, äh, aus einem guten, kompetenzbasierten Interviewprozess und dem richtigen Psychometric Tool. Und was auch immer das richtige Tool ist, hängt, glaube ich, ganz stark von der Position ab.
1: Du bist ja als Angler ganz viel unterwegs in den verschiedenen Teichen, die HR-Talente, wie du es sagst, auszufischen. Was was sind denn so die die, die Teiche, in denen man besonders gut HR-Talente fischen kann? Oder wo ist die Dichte von HR-Talenten höher als vielleicht in anderen Teichen, wenn man das mal so metaphorisch beschreibt? Ja, ich glaube, hier muss man ganz vorsichtig sein. Ich glaube, der der,
0: der klassische Antwort wäre jetzt Sing und LinkedIn. Ähm, äh, Wenn man sich von äh, beiden Social Networks oder Professional Networks, wie immer die wir bezeichnen wollen, mal die Mitgliederzahlen über Dach anguckt, äh, repräsentieren die bei Weitem nicht den Arbeitsmarkt. Ähm, Das heißt, es sind ganz, ganz viele, äh, die da vielleicht verloren gehen. Ähm, äh, Und natürlich auch die Gefahr, dass wenn jemand sein Profil nicht richtig optimiert, findest du es nicht. Ich glaube, es ist eine Mischung aus... ähm, aus allen allen, äh, zur Verfügung stehenden Tools. Natürlich ist ähm, Professional Networking, also LinkedIn-Sing, ein ungeheuer wichtiges Bestandteil ähm, heutzutage. Ähm, äh, Ein Großbestandteil Bestandteil ist Netzwerk. ähm, äh, Und Netzwerk ähm, äh, kann ganz viel sein. Die eigenen Mitarbeiter, Geschäftspartner, ähm, äh, Kunden, Supplier. Es gibt ungeheuer viele viele Themen, wie wie man Leute erfassen kann. Ähm, äh, Events äh, Aufmerksamkeit erzeugen, um dafür zu sorgen, dass die guten Leute auch zu einem kommen. Für uns ist es natürlich äh, zu einem einem Großteil unser signifikantes weltweites Netzwerk, äh, was wir aufgebaut haben und wie man das nutzen kann. Äh, Es gibt aber nicht den einen Pool äh, und und wie am Anfang gesagt, die größte Herausforderung, wenn man alle Strategien richtig einsetzt, ist nicht, die Personen zu finden. Ist, sondern dafür zu sorgen, wie die Person mit einem sprechen kann. Oder wie man dafür sorgt, dass die Person mit einem spricht. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung. Sehr erfolgreiche Leute sind immer sehr busy und im Regelfall nicht aktiv im Markt unterwegs.
1: Vielleicht kannst du am Ende in a nutshell, in ein, zwei knappen Sätzen mal deine Botschaft in Richtung Personalwelten formulieren, die eine Antwort darauf gibt, was Top-Personaler zukünftig auszeichnen.
0: Ich glaube, zum einen haben wir schon mehrfach drüber gesprochen, wir brauchen Personaler, die business Leader sind. Full-Stop. Die Business verstehen, Business verstehen wollen und, und dafür sorgen wollen, dass ein Business mehr Umsatz, mehr Profitabilität liefert. Das ist so die, die eine Herausforderung. Und das andere Thema Und der wichtigste Skill im im HR-Bereich von meiner Seite ist alles, was du unter Talent packen kannst. Und Talent fängt für mich an von Recruitment. Ähm, äh, Recruitment ist auch ungeheuer vielschichtig, von wen brauchen wir, wen müssen wir heute einstellen, damit wir in fünf Jahren erfolgreich sein können. Ähm, Talent ist aber auch, jetzt haben wir die Personen, wie entwickeln wir die, wie stellen wir Karrieren sicher, Ähm, äh, wie wie halten wir die Personen, aber auch, wie sorgen wir dafür, dass wir eine gewisse Fluktuation haben? Man braucht Fluktuation für Innovationen. Ähm, ähm, ich glaube, ähm, in alle anderen Themen in HR kommen dann irgendwie dazu, ähm, aber ich glaube, wenn wir uns die Herausforderung heute angucken, ähm, äh, ist das ganz klar der Fokus auf das Business und der Fokus auf das Talent, weil ich nicht glaube, ähm, dass sich der Arbeitsmarkt für Key-Talente im HR-Bereich signifikant verbessern wird. Äh, äh, die äh, Die die, die Situation, dass es kaum oder nicht genügend gute Talente gibt für die offenen Stellen, die wird sich nach meiner Meinung nicht ändern. Und ich glaube, dann sind das die beiden Themen, die ungeheuer wichtig sind.
1: In der letzten halben Stunde klang bei mir immer im Hintergrund mit ein Satz, den ich jetzt ans Ende stellen möchte, nämlich ein Satz, den schon Konfuzius gesagt hat, der nämlich lautet, wer nicht an die Zukunft denkt, wird bald Sorgen haben. Und ich glaube, wir haben in der letzten halben, dreiviertel Stunde sehr viel über die Zukunft nachgedacht. Wir werden also hoffentlich weniger Sorgen haben. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, lieber Michael. Schön, dass du hier warst. Vielen Dank, Michael Illert. Vielen Dank, konnte Ich hatte echt Spaß gemacht. Diese und alle anderen Episoden findet ihr auf der Website www.personalwelten.de und natürlich auf den üblichen Kanälen. Abonniert dort einfach, damit ihr die nächsten Episoden nicht verpasst. Für mich heißt es jetzt Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal. Am Mikrofon war Nikolaus Bux.